0: Heute teile ich mit Ihnen private Dinge von mir oder schlicht Dinge, die man so nicht von mir weiß. Vielleicht hören Sie ja schon länger zu beim Übernahme als Chance Podcast und haben sich die Frage gestellt, die ich durchaus auch mal gestellt bekomme an Beginn von Projekten. Wer sind Sie und ja, was bewegt Sie, was tun Sie, wo kommen Sie her? Vor einigen Jahren habe ich mich daraufhin entschlossen, dazu sogar einen Blogartikel zu schreiben. Mittlerweile sind es 20 plus zwei Fakten, die sie in der Regel noch nicht von mir wissen. Manchmal verweise ich den Fragenden direkt auf den Artikel, aber das will ich heute nicht alleine tun, sondern letztendlich mit ihnen ein paar Dinge durchgehen, die mir gerade bei der Anbahnung von Projekten oder ja, letztendlich auch die mich selbst ausmachen. Nachdem die Episode im Januar erscheinen wird, möchte ich mit einem Fakt beginnen, nämlich, dass Weihnachten bei mir nun seit über zehn Jahren nur zwei Tage hat und nicht drei. Warum? Mein Mann ist ein Weihnachtskind und daher wird am 26.12. Geburtstag anstatt Weihnachten gefeiert. Gerade zu Beginn von Projekten werde ich immer wieder gefragt, ob ich auch Kaffee trinke oder ob man mir einen Kaffee mitbringen kann. Ich persönlich finde das natürlich sehr nett, dass man mich fragt, aber ich weiß, was dann passiert. Ich antworte, dass ich keinen Kaffee trinke und meist wird dann zurückgefragt, wirklich nicht oder nur hier nicht oder nur ganz besonderen Kaffee? Ja, ich trinke keinen Kaffee. Mag meist dann auch alternativ keinen Tee, denn Tee ist für mich persönlich etwas dafür da, wenn ich entweder krank bin oder wenn es mir einfach sehr kalt ist. Aber die Verwunderung des Kaffees. Ja, das begleitet mich schon sehr, sehr lange. Denn in der Regel kann man sich das nicht vorstellen. Und ich muss sagen, mir begegnen auch nicht viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Kunden, die auch keinen Kaffee trinken. Deshalb scheine ich wohl dahingehend ein Exot zu sein. Eine Frage lautet dann immer auch, schmeckt es Ihnen nicht oder wie ist das? Und ich muss sagen, ja, es schmeckt mir einfach nicht. Ich habe vielleicht zwei Tassen Kaffee getrunken in meinem Leben wenn man das ein-, zweimal nippen als getrunken zählen kann. Und damit war für mich das Thema Kaffee schon früh beendet. Aber beim nächsten Fakt bleibe ich dem Thema nicht ganz treu, denn ich mag keinen Kaffee, aber ich mag Tiramisu. Auch das bringt meist Verwunderung und Gerade im letzten Jahr war ich mit einer Kundin in Italien unterwegs und sie wusste aufgrund der Zusammenarbeit mittlerweile, dass ich keinen Kaffee mag. Und dann ging es ums Dessert bestellen und sie schaute verwundert auf, denn was bestellte ich? Ich bestellte Tiramisu. Ganz wichtig beim Tiramisu, es darf einfach nicht zu sehr nach Kaffee schmecken, aber so den leichten, ja, für mich persönlich herben Geschmack, den finde ich schon ganz gut. Insbesondere wenn es meine Freundin Christina macht oder aber natürlich die Italiener, die das auch ganz gut können. Der nächste Fakt ist, ich habe vier Fremdsprachen gelernt. Hochdeutsch, Englisch, Französisch und Russisch. Jetzt werden bei Ihnen vielleicht zwei Fragen auftauchen. Die erste, wie Hochdeutsch? Ja, denn meine eigentliche Muttersprache ist Badisch. Als ich dann mein Studium in Mannheim begonnen hatte, habe ich eine Mitbewohnerin gehabt, die schlicht und ergreifend, ja, man kann es kaum anders sagen, das Badischen nicht mächtig war. Und dies zwang mich dann dazu, Hochdeutsch sprechen zu lernen, beziehungsweise darauf zu achten, dass sie mich natürlich versteht. Wobei, wenn ich es mir so recht überlege, wir hätten auch auf Englisch wechseln können, denn das war ihre Muttersprache. Aber nichtsdestotrotz, wir blieben bei Deutsch und damit bei Hochdeutsch und... Letztendlich begleitet es mich noch heute. Die zweite Frage ist meist, wie, du hast Russisch gelernt? Ja, das habe ich und das ganz freiwillig. Ich hatte einfach Lust darauf, Sprachen zu lernen. Und nach Englisch und Französisch, ja, es sollte einfach noch eine neue Sprache dazukommen. Eine Sprache, die, ja, nicht jeder lernt und irgendwie etwas Exotisches an sich hat. Heute verstehe ich auch noch den ein oder anderen Brocken, aber nichtsdestotrotz kommt meist die andere Frage auf dem Fuße, ob ich aus Ostdeutschland komme. Denn dort war es natürlich üblich eine Zeit lang, dass Russisch als erste Fremdsprache gelehrt wurde. Ja, das waren die Sprachen und von den Sprachen gehen wir zur Musik. Denn ja, was soll ich sagen, mein allererstes Konzert. Das waren die Scorpions. Ich weiß es noch heute, als ich zum Geburtstag die Karten für ein Konzert der Scorpions bekommen hatte. Wind of Change Tour. Und ich war einfach glücklich. Meine Tante begleitete mich und es gab sogar jemanden, der mich auf seine Schulter nahm, damit ich besser sehen konnte. Ein Erlebnis, das ich definitiv nicht missen wollte. Als nächstes möchte ich mit Ihnen einen Fakt teilen, ja, den ich nicht so oft teile, aber gerade als Betroffener finde ich es wichtig, dass man es teilt, denn ich habe Endometriose. Die meisten fragen mich dabei immer, was das genau ist. Natürlich ist hier einiges in puncto Aufklärung passiert. Es ist ja eine Erkrankung, die nur Frauen betrifft und die haben dann sehr starke Schmerzen. Früher hieß es immer, hab dich nicht so, es geht ja wieder weg. Klar ging es weg, aber kam jeden Monat wieder. Dies ist eines meiner bestgehüteten Geheimnisse. Aber heute teile ich es mit ihnen. Warum? Weil es wichtig ist, dass die Frauen darüber sprechen, dass man jemanden kennt, der es auch hat, um nachzufragen, wie hast du es gemacht oder wie lebst du damit? Und ja, leider leben und leiden immer noch sehr viele Frauen damit damit das ja, vielleicht auch unterstellt wird, so ein bisschen Schmerzen, es geht schon vorbei, nimmst du halt eine Tablette. Aber selten wird einem die Empathie zugetan, die man in dem Moment bräuchte. Und daher ja auch an dieser Stelle im Podcast einfach das Angebot an die Frauen, die vielleicht zuhören und denen es genauso geht, sich auch gerne ganz außerhalb der amerikanischen Übernahme zu diesem Thema an mich zu wenden. Denn wenn wir uns gegenseitig nicht helfen, wird uns keiner helfen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Gehen wir rüber zum Sport und den Fakten, die mich da ja umtreiben. Einer der Fakten ist, ich liebe Ring. Meine Großeltern hatten, obwohl sie sehr früh gestorben sind, einen sehr großen Einfluss auf mich. Mein Großvater gründete damals den AV Reilingen mit. Und zum Teil wurden die Kämpfe damals auch bei meinem Opa im Großen Saal seiner Gaststätte ausgetragen. Und der AVR, wie der Athletenverein Reilingen abgekürzt heißt, kämpfte auch in der Bundesliga. Und wie ich aus guter Quelle weiß, erinnern sich da noch viele sehnsüchtig zurück. Auch wenn dem AV Reilingen oder jetzt der RKG Reilingen-Hockenheim wieder der Aufstieg geglückt ist. An dieser Stelle viel Erfolg zum Verbleib in der Bundesliga. Apropos Sport. Naja, eigentlich machen Sport die anderen. Ich schaue eher zu, denn... Ich verpasse wirklich keine Ausstrahlung von Rocky. Ein Überbleibsel aus meiner Kindheit. Früher habe ich Rocky immer mit meinem Vater geschaut. Und das war immer was ganz Besonderes, denn wir teilten eine Leidenschaft. Noch heute, wenn es im Fernsehen läuft, bin ich immer da. Und das, obwohl ich natürlich die DVD-Sammlung habe und es jederzeit schauen könnte. Selbst mein Mann dachte anfangs, dass ich Scherze darüber mache. Aber nein, bei Rocky scherze ich nicht. Denn das ist für mich ein absolutes Muss. Kommen wir abschließend noch zu einem kulinarischen Fakt. Und zwar geht es um Lakritze. Ich kann in der Regel im Büro nicht an Lakritze vorbei. Da gibt und gab es immer so fiese Dosen, denen kann ich einfach nicht aus dem Weg gehen. Warum? Weil es einfach ein idealer Seelentröster, insbesondere während der Übernahmezeit bei meinem damaligen Arbeitgeber war. Gerade seit dieser Artikel damals erschienen ist, erhalte ich immer wieder von lieben Netzwerkpartnern eine, ja, Lakritze-Sammlung sozusagen zu festhagen. An der Stelle schon mal vielen Dank, aber auch die Bitte, es nicht zu übertreiben. Denn wie es bei allen Dingen ist, die man mag, in Maßen ist es gut, aber manchmal ist es auch zu viel des Guten. Dies war mit Sicherheit die mit persönlichste Episode, mit persönlichen Geheimnissen oder mit Plaudern aus dem Nähkästchen. Dass ich vor lauter, lauter den zehnten Fakt vergessen habe, den ich natürlich noch nachreichen möchte. Und zwar sorgt er auch immer wieder für Verwunderung, denn ich war Rettungsschwimmerin. Keine Sorge, nicht in den USA, nicht in einem roten Badeanzug. Aber ich war jahrelang bei der DLG aktiv, habe aus Nichtschwimmern Schwimmern gemacht und dann im Sommer nach meinem Abi im Schwimmbad mit meiner Ausbildung einen Sommer als Rettungsschwimmerin gearbeitet. Und was soll ich sagen, gleich in der ersten Woche erwischte mich ein Sonnenstich. Naja, wie das so ist, ich wollte trotz blasser Haut und Sonnenempfindlichkeit mir und den Kollegen beweisen, dass ich recht hatte. Am Ende hatten sie recht und ich immer eine Mütze auf. Daher auch an dieser Stelle nochmal gesagt, manchmal wissen es die anderen aus ihren Erfahrungen einfach, ja, besser will ich nicht sagen, aber die Erfahrungen, die sie teilen, sind so wertvoll, dass man ja sie nicht ignorieren sollte oder andersrum sie vielleicht auch aktiv einfordern sollte. Daher am Ende dieser persönlichen Episode die Einladung an Sie, gerade wenn Sie neu zu einem amerikanischen Unternehmen gewechselt sind oder aber selbst von einer Übernahme betroffen sind, scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit mir aufzunehmen über Podcast at thebridge-online.com. Warum? Weil ich Ihnen vielleicht helfen kann, dass Sie von meinen Erfahrungen partizipieren und nicht selbst die Fehler machen müssen, die ich selbst oder meine Kunden in den letzten Jahren gemacht haben. Daher die herzliche Einladung, Sie müssen da nicht alleine durch, sondern mit mir als Mentorin an Ihrer Seite können Sie so das vermeiden, was wir damals erlebt haben und letztendlich auch da wieder die Übernahme als Chance wahrnehmen. Wenn Sie dabei Unterstützung möchten, freue ich mich, von Ihnen zu hören. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Tag und freue mich schon jetzt, wenn Sie in der nächsten Episode wieder einschalten. Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team, in einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com/mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.